0: Esta tarde, en las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es
2: Visión Global, con Gema González.
0: Tenemos dos horas por delante hasta las 10 de la noche para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando de la actualidad de este martes 12 de julio. Enseguida buscamos el análisis de lo que sucede en los principales mercados mundiales. Lo vamos a hacer como todos los martes con Gabriel López, que es CEO de Inverdif, en una sesión en la que hemos conocido el índice ZEW de confianza económica en Alemania, que se ha desplomado en julio desde los menos 28 puntos hasta, menos, hasta los menos 53,8 puntos. Es un dato bastante peor que lo que esperaban los analistas, que esperaban un retroceso hasta los menos -38 38,3 puntos. Eso por un lado. Por otro, los nuevos brotes de COVID en China y la aparición de una nueva subvariante de Omicron, vuelven a poner a prueba la política de cero COVID de las autoridades del gigante asiático. Una vuelta a las restricciones y a los confinamientos en grandes ciudades como Shanghai, bloquearía parte de la economía y acabaría presionando a la baja sobre el crecimiento. Con todo, echamos un vistazo a las pantallas y en Estados Unidos, la bolsa norteamericana sigue la volatilidad, siguen las dudas porque en estos momentos estamos viendo cómo solamente. ...sube de forma moderada, el Dow Jones Industrial es un 0,3% arriba... ...hasta los 31.269 puntos... ...SP500 y sector tecnológico están entrando en terreno negativo... ...después se dan la vuelta y entran en terreno positivo... ...lo que significa que el mercado sigue, sigue teniendo, sigue dominado... ...por mucha volatilidad, las dudas sobre cómo controlar la inflación... ...las dudas también y las incertidumbres sobre... ...nuevos rebrotes de la COVID en el gigante asiático... ...SP500 repite niveles de apertura en los 3.854 puntos... ...en lo que está subiendo el sector tecnológico... ...es un repunte apenas significativo... ...porque está sumando ahora mismo el Nasdaq Composite... ...un 0,04% hasta los 11.376 puntos... ...si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...tenemos la rentabilidad del 3 sur americano... ...del bono estadounidense a 10 años... ...que continúa por debajo del 3%, ahora mismo mismo está cotizando en el 2,96%, está bajando un 0,93% y también está bajando el índice DIX de volatilidad, un 0,19% en los 26,12 puntos. Así está cotizando la principal bolsa del mundo, Wall Street, pero echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas para ver cómo están afrontando la media sesión de este martes. Mireya Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, gema Pues vemos las bolsas LATAM con signo MIX. El Merval de Argentina cae un 0,5% y cotiza en los 103.907 puntos el Bovespa en Brasil. Por su parte avanza un 0,32 hasta los 98.527 puntos. El IPSA chileno en los 5.041 puntos cae un 0,34 y el IPC mexicano repunta casi un 0,9% hasta los 47.784 puntos. Y miramos al, al, a las divisas y a las materias primas de Estefanía Muniz. Aquí también vemos signo mixto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Pues
4: empezando por el mercado de las divisas vemos al euro recuperándose en el día en el que por fin ha tocado el nivel de la paridad. El tipo de cambio entre el euro y el dólar hoy ha llegado al mismo nivel. Ahora lo vemos recuperarse un 0,19% en su cruce con el dólar después de caer a un mínimo de 20 años y lo vemos ahora mismo en los 1,005 dólares. La libra, por su parte, está también aumentando un 0,14% en los 1,19 dólares. Y en el terreno de las materias primas, el petróleo cae, el barril de Brent se está desplomando casi un 7% en los 99,8 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, vemos también una caída del 7,5% en los 96,28 dólares. El oro, por su parte, está declinándose un 0,44% en los 1.724 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿qué estamos viendo? Mire ya.
3: Pues vemos pérdidas, el Bitcoin se deja casi un 4%, cotiza ya por debajo del nivel de los 20.000 dólares, concretamente los 19.801 dólares, Ethereum en los 1.069 cotiza con un desplome del 7,37%, el Ripple se deja un 4%, un 3,66% bajo Cardano y Solana en los
0: 33,91 dólares cae un 4,68. Pues dejamos la negociación de los principales activos, vamos a ver qué pasa hasta las 9 de la noche cuando volvamos a tomarle el pulso a los mercados, pero ahora... Actualizamos toda la información. Estos son los titulares de las ocho.
3: Empezamos con la primera sesión del debate sobre el Estado de la Nación que nos ha dejado anuncios como estos. El gobierno Frankenstein no da más
0: de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Su incapacidad... Le... Mi
2: compromiso es rotundo iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora de nuestro país. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de dos años, y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año.
4: Han sido la medida estrella. Dos impuestos extraordinarios a las grandes eléctricas y a los bancos para recaudar hasta 7.000 millones de euros en dos años y frenar la inflación. Entre el resto de medidas destacan abonos gratuitos para los trenes de cercanías y media distancia operados por Renfe, el pago extramensual de 100 euros por beca educativa y un nuevo plan de hasta 200 millones para fomentar el autoconsumo eléctrico en edificios públicos.
3: Sobre los impuestos, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz lo celebra, aunque asegura que queda mucho recorrido todavía.
0: ...hoy damos un paso más como es el impuesto a las entidades financieras... ...aquí como saben queda mucho recorrido todavía... ...creemos que esas empresas cotizadas en bolsas... ...que tienen muchos beneficios y digamos que históricos... ...tiene que contribuir también en este momento en nuestro país... ...pero insisto, hay que seguir poco a poco avanzando paso a paso... ...y me parece que insisto, lo que antes no era posible... ...hoy lo es y es muy bueno para el conjunto del país".
4: La Asociación de Cajas y Bancos ya ha respondido. Advierten de que este nuevo impuesto a la banca no contribuye a armonizar los regímenes fiscales de la Unión Europea. Y desde la oposición, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha aludido al espíritu de rebelión cívica para reprochar al Ejecutivo todos
0: los anuncios realizados. No hay casa ni bar en cualquier rincón de España donde no estén hablando justamente de esto, de por qué usted no acepta la mano tendida del Partido Popular. Es... La clase media y las rentas bajas que no pueden pagar la misma cesta de la compra de hace unos meses. La docena de huevos que costaba un euro hace un año les cuesta euro 58. El litro de leche ha pasado de 0,63 a 0,95. Que tiene que recortar los días de vacaciones y que no puede afrontar un gasto imprevisto.
2: Nos falta por saber, después de todas estas propuestas que hemos puesto encima de la mesa desde el gobierno de España, es cuál va a ser la oposición del gobierno de, del Partido Popular. ¿Ustedes van a aprobar o no van a aprobar estas medidas? ¿Las van a aprobar o no, señoría? Me gustaría que nos dijeran si sí o si no. ¿Ustedes las van a aprobar o no? ¿Las van a convalidar o no las van a convalidar? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes energéticas de este país? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes corporaciones financieras de nuestro país? Eso es lo que nos falta todavía por saber.
3: Y ahora nos vamos al Congreso, donde está hablando ahora Gabriel Rufián, de, izquierda, de Esquerra.
5: En todo el mundo, desde Bolsonaro hasta Ayuso, fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la tele. Y este también es el estado de su nación, señor presidente. Por cierto, señorías de, de Unidas Podemos, todo, todo el apoyo, todo el apoyo frente a los audios publicados del señor eh, Villarejo. Se lo dice alguien que representa movimiento político del el independentismo que está en quinto de represión judicial, mediática, policial. De hecho, miren, ¿ven a esa señora de ahí? Es Belpo Azueta. Y
3: España cuenta, por otro lado, con uno de los niveles de llenado más altos de Europa de sus almacenamientos de gas natural de cara al invierno, según el consejero delegado de Nagas, Arturo Gonzalo AIPIRI.
6: ...los almacenamientos subterráneos en España... ...están llenos a un 73,25%... ...cuando la hoja de ruta... ...que marca el reglamento comunitario... ...de seguridad de suministro dice... ...que tienen que estar llenos al menos a un 71% el 1 de agosto... ...es decir, claramente estamos adelantados... ...en el cumplimiento de nuestras obligaciones... ...añadiendo además el GNL almacenado... ...en los tanques de nuestras plantas... ...lo cual no es menor, porque España tiene el 44% de la capacidad de almacenamiento de GNL en tanques de toda la Unión Europea.
4: También ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad diciendo que no hay riesgo de corte de suministro en España.
6: Puede haber escenarios que, que, no, que no podamos contemplar, pero desde el punto de vista técnico del estado en el que está el sistema gasista español, los almacenamientos subterráneos, los tanques de GNL... Hoy nuestro análisis es que en España no hay riesgo de corte de suministro. Tenemos nuestro sistema gasista en perfecto estado de revista y la planificación que hacemos de los próximos meses nos hace confirmar esta opinión, que en España no tenemos riesgo de corte de suministro bajo las condiciones que hoy conocemos.
4: Mientras la turbina del gasoducto Nord Stream 1 que se repara en Canadá enfrenta a Ucrania y la Unión Europea por el suministro de gas ruso, Kiev ha llegado a convocar al embajador canadiense porque sostiene que se socava la unidad euroatlántica, puesto que abre la puerta a que Rusia siga empleando la energía como arma híbrida contra Europa.
3: Y los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair en España se movilizan con 12 nuevas jornadas de huelga convocadas por los sindicatos USO y Sitla que denuncian las
4: prácticas de la aerolínea irlandesa y alertan de que no adapta los contratos a la legislación española. Concretamente los paros de 24 horas se llevarán a cabo desde este martes hasta el 15 de julio del 18 al 21 y del 25 al 28 en los 10 aeropuertos españoles en los que opera Ryanair. Los sindicatos ya convocaron otras 6 jornadas de huelga en junio y el 1 y el 2 de julio que provocaron la
3: cancelación de 200 115 vuelos. Y en clave internacional, Estados Unidos enviará a Ucrania una ayuda adicional de 1.700 millones de dólares. Los fondos forman parte de un paquete de 7.500 millones de
4: dólares firmado en mayo por el presidente estadounidense Joe Biden. Por su parte, el primer ministro ucraniano ha agradecido la ayuda a través de su cuenta de Twitter. Esta es la segunda subvención de los Estados Unidos en las últimas dos semanas. El montante total de la ayuda es de 3.000 millones de dólares.
1: O llámenos al 91 762 3442.
2: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Gabriel López, SEO de, de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
9: Buenas tardes, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Bien, ya de martes, martes 12 de julio, echando un vistazo a los mercados y sobre todo, bueno, pues en una semana esperando ese dato de IPC mañana en Estados Unidos, de si nos va a dar alguna pista de cómo puede actuar la Reserva Federal en, en nada, en poquitos días cuando vuelva a tener esa reunión que el mercado parece ya que ha descontado otra nueva subida de 75 puntos básicos, también esa reunión del Banco Central Europeo, el euro tocando la paridad mmm, frente al dólar, algo que no se veía en los últimos 20 años, y escuchando el debate sobre el estado de la nación. Así estamos.
9: La verdad es que es una semana muy importante, ¿no?, por el tema de la inflación y, sobre todo, por eh, eh, comienza a publicarse en los, los beneficios empresariales del último trimestre uh -huh. y, sobre todo, empezamos esta semana, jueves y viernes, con los grandes bancos, ¿no? es con JP Morgan. BlackRock, hoy empezamos con PepsiCo, eh, pero bueno, eh, no sé si te acuerdas hace como dos o tres semanas que J Jamie Dimon ¿no? el, el presidente de JP Morgan indicó que se nos venía encima un huracán ¿no? uh -huh. eh, o eso parecía, entonces sí que es importante ver cómo presentan los resultados, cómo va la actividad económica y sobre todo si se están preparando a una recesión ¿no? cuando los bancos, igual que hicieron durante el COVID, pues aprovisionaron en caso de, de créditos fallidos. Así que sí que es importante eh, ver eh, cómo se presentan, el mercado sí que ha revisado a la baja el crecimiento de los beneficios, pensaban que iban a ser positivos de 5%, y de media ya los analistas lo ponen con crecimiento cero. ¿no? Eh, si quitamos el sector energético, que obviamente ha tenido muy buenos resultados. Y después, eh, en términos de riesgo, pues el mercado en, en la volatilidad está eh, alta. El mercado obviamente... Eh, eh, está nervioso, pero parece ser que se siente confortable alrededor de estos niveles, ¿no? 3.800, 3.900, eh, pero yo creo que todavía no descuenta el posible riesgo de recesión y sobre todo de bajada de, de los beneficios empresariales, puesto que hay un freno y un freno importante. Eh, y eh, lo que ahora yo veo es que lo que preocupa es que tal vez este freno sea... Demasiado a lo que se necesita, pero en todos casos el mercado está descontando 75 puntos básicos eh, este mes en la FED, eh, 25 puntos básicos eh, para, para el, el Banco Central Europeo la semana que viene. Así que eh, eh, sí que es verdad que, 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 que el, el objetivo aquí eh, en Estados Unidos es del 3,25, 3,50, pero aquí ya se habla de recesión. El gas eh, está en, en, en no tan no, no a los precios a los que estaba en, en marzo cuando la invasión, pero sí que está en, 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 que yo estaba por encima de 200, no el que cotiza en Holanda y ahora está más o menos en 165. De hecho, que sí que va a haber un efecto muy importante, sobre todo si se corta ese suministro, que tomando el mundo descuenta que, que es probable que suceda eh, cuando se termine el, el, lo que es el la revisión de las, de las tuberías eh, que empezó ayer y que termina el 21 así que hay muchas incertidumbres pocos alicientes eh, sí que es verdad que, que el petróleo ha bajado eh, el 5% y que, y que el dólar eh, y, y que el euro también ¿no? que ha estado en paridad hoy pero eso es malas noticias para aquellos países pues que se endeudan en el dólar como pueden ser los mercados emergentes y que y que hay preocupación por lo de Sri Lanka, que pasa este fin de semana y en otros países. Y después ya para un poquito terminar, pues una, un dato que siempre eh, eh, es una buena medida de, de lo que nos depara el futuro, pues es cómo cotiza el corto plazo de la curva de tipos y el largo plazo. El 10 años americano estaba en 2,95 y el dos años... ...está por encima, en 3,045... ...mejor dicho que, que, que nunca ha habido tanta, tanta diferencia... ...entre el corto plazo y el largo plazo en estas dos variables... Uh -huh. ...lo que hace presagiar pues, que el mercado sí que está descontando una recesión... qué es lo que la Reserva Federal quiere... ...mejor dicho que esperemos ver una inflación y eh, que se modere algo mañana... ...aunque ya el presidente Biden más o menos indicó que iba a ser alta pero más o menos está descontando que se sitúe en el 888 que hay unas cifras rarísimas estos días en el mercado 888 oh, bueno. el mínimo de hace tres semanas del S&P fue 3666
0: bueno. y el mínimo en
9: el 2009 fue 666 bueno,
0: son... menudos menudo número. <risa> números menuda que, combinación que... <risa> sí sí
9: pero bueno que mañana va a ser 8 88 para el IPC normal y el subyacente debería de situar ese error de 5,70, que todavía sigue alto y, y, y persistente, que es lo que no necesitamos a pesar de todo pues, este frenazo que nos están imponiendo.
0: Pues eh, veremos a ver qué es lo que, que lo que sucede, sobre todo pendientes de ese dato de, de IPC en Estados Unidos, por supuesto también de los resultados empresariales. Empezamos por los bancos, jueves y viernes, pero sobre todo me imagino que la atención eh, se dirigirá cuando presenten las eh, grandes eh, tecnológicas, las FAN, los gigantes, sobre todo para ver echar un vistazo a ver sus cuentas y sus previsiones para, para el próximo trimestre y a ver si, si esas conclusiones o esas previsiones nos hablan de cómo va a ser el aterrizaje de la economía norteamericana, que a mí me da la sensación de que por mucho que digan que un aterrizaje es suave, los aterrizajes me temo que nunca son suaves y también sin perder de vista lo que, lo que sucede en China con esos nuevos rebrotes, posibilidad de que haya nuevos confinamientos y esto es un suma y sigue. Gabriel López, CEO de Inverdif, disfruta de la semana. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
10: Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda. Y a Donna Karan, Rios Red, Las R, levis Ladies...
1: ¿Más invitados? Mira, déjalo. Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.
3: El euro ya ha llegado a la paridad con el dólar por primera vez desde 2002 y es que la última vez que el billete verde alcanzó al euro fue el 15 de julio de ese mismo año. En lo que va de año, el euro acumula una depreciación de alrededor del 10% y responde a varias razones. Concretamente, para José María oqueán catedrático de Economía Aplicada y profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, hay tres.
8: La primera es la política monetaria norteamericana, que viene siendo mucho más restrictiva que la, que la europea. Ellos han subido tipos de interés, con lo cual los activos americanos son más rentables. Entonces los fondos y todos los grandes ahorradores venden activos europeos, por lo cual cogen euros, cambian los euros por los dólares y con los dólares compran activos norteamericanos. Y entonces, a pasar de los euros al dólar, el dólar se aprecia y el euro se deprecia. En segundo lugar, por todos lados aparecen ya indicadores de que Europa lo va a pasar mal, ¿no? Entonces la gente dice, las empresas europeas no van a ganar mucho dinero. Este año es preferible invertir en, en empresas norteamericanas. Y otra vez hace la misma operación. Sueltan los euros, cogen los dólares, el dólar se aprecia. Y después podemos entender que la, la situación en la que estamos, cuando te aparece un mal dato de inflación en Estados Unidos, que ¿Qué piensa la gente? Que vamos a volver a hacer los Estados Unidos una política monetaria mucho más restrictiva, es decir, van a volver a subir los tipos de interés, lo cual por el mismo mecanismo va a apreciar otra vez mucho más el dólar.
3: ¿no? Esta depreciación perjudica a los inversores pero también a la economía de la Unión Europea porque encarece las exportaciones y sobre todo si tenemos en cuenta los precios récord de los precios de la energía. Los datos de Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, muestran que el 50% de las, de las importaciones de la zona del euro están denominadas en dólares y en algunos países como Grecia esta situación se eleva hasta el 64%. Por otro lado, más del 50% de las ventas corporativas provienen del extranjero frente al 30% de las empresas estadounidenses, lo que fortalece aún más al dólar. Carlos Balardo es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin.
7: Hay que tener en cuenta que el 50% de las importaciones en la zona euro se realiza en dólares y también el precio de las materias primas se pagan también en dólares. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que las importaciones se encarecen como consecuencia de esa depreciación del euro frente al dólar. Y esto, a su vez, lo que genera en la economía son mayores costes de producción. Hay que tener en cuenta que, además, una depreciación del 10% en el trimestre aumenta también las expectativas de inflación en 0,7 puntos porcentuales, o sea que eso significa que hay más tensiones en la inflación. <risa>
3: Esta paridad es un arma de doble filo, sobre todo teniendo en cuenta que el euro puede seguir bajando porque los expertos califican que esta barrera era psicológica. Patricia García es socia directora de Macrogin.
10: Es bueno para, por ejemplo, las compañías que tienen mucha exposición exterior, pues un euro más débil, pues les viene bien. Pero para un mil otras cosas, pues no viene bien. Por ejemplo, tenemos que comprar la energía en dólares, tenemos que comprar otra serie de materias primas en dólares. Pues esta fuerte debilidad, que además no tiene visos de ir a cambiar mucho, porque es verdad que el Banco Central Europeo puede decir, bueno, no me puedo quedar muy retrasado de la FED y tengo que subir tipos para que el euro no se debilite más aún. Pero es que sobre el euro está empezando más cosas, no solo la diversidad. En la política monetaria. También el perfil de refugio del dólar, pues en una época que de incertidumbre como la que estamos, va a seguir haciendo que el dólar se mantenga fuerte. Luego la persistente inestabilidad política en Europa.
3: Y esto puede pasar factura porque la paridad del euro dólar ya descuenta la subida de tipos que se va a realizar a finales de este mes por parte del BCE. Y si no se ponen las pilas, no se sabe dónde puede llegar y las consecuencias inflacionistas que esto puede generar. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street.
8: Hello. <laughs> tener unas consecuencias terribles para Europa por lo que comentaba las materias primas están denominadas en dólares por lo que aunque el precio de las materias primas se estabilice no hablamos ya de que suban que se estabilicen en bueno, que va de año se ha depreciado más un 10% como si ya depreciándose a esta velocidad pensemos de aquí a final de año las materias primas se mantienen como están pero el euro con respecto al dólar se deprecia un 10% adicional estamos hablando de que se han encarecido las cosas un 10% más las materias primas es un problema que tiene Europa con esto y por desgracia aquí el Banco Central va muy lento. Realmente no sé a, a, qué, a qué esperan para tomar medidas en algún momento. Si sí está claro que han avanzado, que piensan subir los tipos de interés a finales de este mes de julio, pues que vamos con mucho retraso.
3: Pero en todo esto hay que ver también la parte positiva, porque la depreciación es beneficiosa en otros aspectos, ya que reduce los precios de las exportaciones de la zona del euro denominados en moneda extranjera, lo que conduce a un aumento de las exportaciones y a un mayor crecimiento del PIB. José María Okean.
8: Lo que sean empresas exportadoras que vendan que tengan su mercado en dólares no tiene por qué ser Estados Unidos puede ser también Canadá que sigue el dólar otros muchos países otras que tienen monedas que más o menos van siguiendo la senda del dólar ¿no? entonces todas estas monedas se irán apreciando respecto al, al euro con lo cual Europa que es, es un área bastante exportadora todo el sector de la exportación en principio le viene bien en cambio todas las compras que hacemos en dólares como puede ser el gas como puede ser el, el petróleo pues bueno eso se nos va a encarecer un poco no y si ya teníamos inflación y unos costes energéticos altos pues ahora van a ser aún más altos.
3: Además, la fortaleza del dólar daña el poder adquisitivo de la población que usa el euro como divisa en un momento en el que llegan las vacaciones de verano. Por un lado, a los viajeros de la zona del euro les saldrá más caro viajar a los países donde el dólar es la referencia, pero también aparece la lectura contraria y es que los veraneantes de los países referenciados en dólares encuentran ahora en los países de la zona del euro un destino turístico a un precio más asequible, lo que ayudaría al sector turístico, sobre todo a dos de los países más visitados de el mundo, España y Francia. El impacto sobre la inflación está claro y para muchos expertos la situación les recuerda a la de 2012, aunque dicen que la Eurozona y el BCE están más preparados para afrontar algo así. Patricia García.
10: Luego de la política del Banco Central Europeo, que incide en las primas de riesgo de la periferia, y bueno, pues que incluso nos hace pensar o recordar los viejos fantasmas de 2012, que nosotros no pensamos que estemos en ese escenario, primero porque el Banco Central Europeo en principio está mejor preparado para afrontar una crisis como de deuda como la que vivimos entonces, y luego por otro lado bueno pues que también no partimos de la misma situación de falta de confianza entre los bancos aquello 2012 aunque yo haya hablado de ello no pensamos que sea el escenario a lo que nos enfrentamos en los próximos semanas o meses
3: ante la incapacidad de poner fin a la guerra en Ucrania, la única vía que le queda a la zona euro para evitar que el euro se siga depreciando con el dólar es implementar una política monetaria más agresiva, lo que implicaría que el BCE tendría que subir los tipos de interés más rápido para evitar que se siga ampliando la brecha entre ambos bancos centrales. Aunque hay un pero, José María Oqueán.
8: Ahora mismo todo el escenario va así. Yo creo que se pararía en el momento que los bancos Central Europeo empezara a subir tipos. ¿no? Pero sabe que con los países tan endeudados Subir tipos significa aumentar la carga financiera de, de las cuentas públicas de muchos países
3: europeos. A pesar de todo esto, estos factores que han impulsado al dólar, como un mayor diferencial de intereses, efecto refugio, así como la crisis de materias primas, también podría volverse en su contra en los próximos meses. Por lo que las casas de análisis creen que, salvo que caigamos en una profunda recesión, que no creen, es previsible que el euro recupere terreno en la parte final de 2022 y en 2023. <risa> Your dungarees and your lollipops and your Sony Playstations and your
7: CaixaBank patrocina este espacio.
4: Sri Lanka ha sido la primera víctima de una crisis económica que empieza a notarse gravemente. Sri Lanka se ha declarado en quiebra, pero previsiblemente no será la única. Se trata de la peor crisis del país desde su independencia en el año 1948. Con 22 millones de habitantes, el país sufre la mayor escasez de alimentos, de medicamentos y de combustible que han derivado en casi 100 días de protestas. La inflación se encuentra prácticamente fuera de control, un 54,6% en junio y un 80,6% en productos alimenticios. Y el sector agrícola no es capaz de producir una situación que ha acabado con la huida del presidente Raya Paxa.
8: Uh,
2: el primer
4: ministro ha dimitido, pero antes de que esto sucediera aseguraba que necesitaban unos 6.000 millones de dólares en ayudas inmediatas para que el país pueda simplemente sobrevivir a los próximos meses. Y el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a colaborar para encontrar una solución. Ya entre 1965 y en la actualidad, el país ha sido rescatado 16 veces por el FMI y otras tantas ocasiones por inversores privados por China y por la India. La deuda es uno de los grandes problemas de Sri Lanka. El gobierno debe más de 51.000 millones de dólares y la moneda local se ha desplomado un 80%. La situación es tan comprometida que sus reservas de divisas se han agotado y el Ejecutivo no tiene dinero para importar combustible o alimentos. El coste de estos, por cierto, se ha incrementado un 57%. Se prohibió importar los fertilizantes artificiales para pasar a una agricultura ecológica, pero esto también ha causado que las cosechas disminuyan y aunque este veto ya se ha alimentado, los agricultores se ven incapaces de producir porque no pueden importar. El primer ministro, Wikre Mesinge, ha afirmado que espera que en agosto se presente al FMI un informe sobre la reestructuración y la sostenibilidad de la deuda para intentar reconducir la crisis. Con su petrolera endeudada en 700 millones de dólares, el extranjero se ha mostrado reacio a enviar combustible a Sri Lanka. Y es que tampoco hay dinero para comprarlo. Muchos ya dependen de la madera para sobrevivir. Varios analistas definen esta situación como años de mala gestión y corrupción del gobierno sumado al contexto mundial económico. Sri Lanka podría ser el primer país, pero no el último, porque Líbano, Egipto o Pakistán también acusan una crisis de solvencia. Y es que más del 20% de los países emergentes con deuda están en esa situación de precariedad. Senegal, Ruanda, Maldivas, Bahamas, Belice o Etiopía también se acercan a la caída. Sri Lanka vive una tormenta perfecta. Sus habitantes ya no tienen bienes de primera necesidad, lo que les ha empujado a la calle y el país ya se encuentra prácticamente en quiebra a falta de las conclusiones que lleguen con el FMI. Una tormenta perfecta, como decimos, en medio de una crisis económica internacional.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
1: Visión Global, un programa para ganar.
3: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido, donde de Degardian sigue actualizando la lista de conservadores que se presentan a la candidatura de primer ministro. La ministra de Interior, Priti Patel, abandona la carrera por el cargo. El jefe del comité, 1922, confirma... Los ocho primeros candidatos para la primera ronda de votación, entre los que se encuentran Nadine Zahawi... Benny Mordón, Rishi Sunak y Liz The Times, por su parte, lleva que como líder en funciones, Boris Johnson ha bloqueado la moción de censura que los laboristas habían presentado. Y el Financial Times titula que Head pide a las aerolíneas que restrinja las ventas de billetes, ya que el aeropuerto limitará el número de pasajeros este verano. En la prensa francesa, Le
4: Monde abre con las declaraciones del presidente Emmanuel Macron sobre las filtraciones de Uber
1: été
5: un ministro de la economía que se ha batido por la innovación.
4: Que es muy difícil generar empleos ni sin empresas ni emprendedores. Ha asumido el jefe del gobierno francés lo volvería a hacer mañana y pasado mañana. Ha insistido tras una entrevista en las visitas a las instalaciones de la empresa Microelectronic cerca de Grenoble. Le seco por su parte resalta que Renault ha completado su estrategia de control de valor y en Alemania
3: el Frankfurter Allgemeine lleva que pretenden renovar la ley de ciberseguridad. Al otro lado del Atlántico, The New York Times se ocupa de la investigación a Donald Trump sobre el asalto al Capitolio. Los principales asesores del malnate se le convencieron para aceptar la derrota. The Washington Post continúa el mismo tema porque en la audiencia de este martes para resolver el asalto al Capitolio también se ha concluido que Trump convocó a los grupos extremistas el 6 de enero de 2021 y The Wall Street Journal recoge que los pagos de los dividendos han alcanzado otro récord
4: en este segundo trimestre. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino abre con que el Banco Central, encabezado por Miguel Peste, avanza en nuevas iniciativas para colocar los bonos en pesos y garantizar la demanda por parte de los bancos privados. El Universal de México se ocupa de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha propuesto al líder estadounidense cinco puntos para superar la crisis económica.
7: Este es el segundo encuentro que en apenas ocho meses sostenemos con el presidente Biden, ...aquí en la Casa Blanca, pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación.
4: López Obrador ha recalcado que es importante seguir estrechando los lazos de amistad con Estados Unidos... ...y terminamos con el brasileño Globo, que como otros periódicos informan de las nuevas imágenes de la NASA ...que muestran puntos nunca vistos en el universo.
2: ¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, Sales y Levis en las segundas rebajas del Corte Inglés?
10: ¿Comentario o indirecta? Comentario. Indirecta.
2: Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de
1: marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos. Los miércoles de una y media a dos de la tarde, Foro Empresas CEO. Centrados en la organización, proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles a la una y media de la tarde, en Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO. Visión Global. ...con la generación Silver.
0: Y hoy comenzamos eh, hablando de la futura generación Silver... ...porque vamos a descubrir en los próximos minutos... ...las principales conclusiones de un informe... ...que se ha publicado esta mañana... ...elaborado por la Fundación SM... ...el informe lleva por título... ...Jóvenes en Iberoamérica 2021... Una completísima investigación que analiza la realidad actual de los jóvenes iberoamericanos con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Saludamos al autor del informe, a Juan María González Alleo, que además es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia Comillas. Juan María, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? No soy el autor. Hay más autores. Hay pues hay
0: uno más de más los autores. Autores, uno de los autores del sí, estudio. Sí, sí, Gracias sí, sí. por, por... El, el,
7: el español. sí. Gracias
0: por la matización. Sí. Eh, hemos eh... Queríamos hablar precisamente también de jóvenes iberoamericanos, aunque esta sección que dedicamos los martes hablamos de, de los seniors, del talento, de las personas mayores, pero porque estos jóvenes americanos en unos años serán esos seniors, serán esa generación silver. Pero ahora, que son jóvenes? Juan María, eh, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo son los jóvenes iberoamericanos a día de hoy? <risa>
7: Pues la verdad es que bastante complejos. Eh, le dan muchísima importancia a la familia y a la educación, a la salud, al medio ambiente, eh, mucha menos importancia a la religión y a la política. Tienen miedo al futuro, tienen una enorme eh, incertidumbre y su antídoto ante esa incertidumbre es la educación, eh, que consideran un ascensor social. Lo que pasa es que todavía las cuestiones económicas les lastran mucho en esa educación. Eh, la necesidad de trabajar, el costo, la dificultad económica, tal. Eh, se ven a sí mismos bastante mal, es decir, no sé si es una cuestión de que eh, les influimos mucho Ajá. en su forma de verse a sí mismos, pero se ven eh, individualistas, poco felices, poco comprometidos con la justicia y con la igualdad. Eh, eh, bueno, eh, consideran que tienen en general... Eh, eh, muy poca libertad, es decir, que tienen poca libertad y que además se les escucha muy poco. Eh, bueno, hacen muchas cosas. La verdad es que es un informe, es un informe delgadito, pero está lleno de, de muchísimos datos, eh, la verdad es que apasionantes. Yo que me llevo dedicando mucho tiempo al tema de la juventud son datos, la verdad es que fascinantes
0: uh -huh. datos fascinantes que nos muestran a una juventud en Iberoamérica porque este informe este estudio eh, se ha hecho en base a 13.500 entrevistas a jóvenes de todos los estratos sociales sí. en México, Perú, República Dominicana Chile, Brasil, Argentina Ecuador, Colombia y aquí también en España eh, exactamente, y de exactamente, todo lo sí. que ven, cómo se sienten ellos cuáles son sus mayores preocupaciones incertidumbres, a qué le tienen miedo un poco respecto al futuro, ¿cómo lo ven? ¿O cómo se ven ellos en el futuro?
7: Eh, pues la verdad es que eh, ellos tienen esperanzas en salir adelante. Eh, lo que no ven muy claro es la sociedad. De hecho, eso es una de las cosas, creo, más llamativas del estudio. Eh, la poca confianza que tienen y lo mal que ven las instituciones democráticas, es decir, el gobierno, el Congreso, la Cámara Nacional, los partidos políticos, que unido a que ni uno solo de los países tiene, eh, tiene más de 50% de jóvenes que creen en la justicia, pues la verdad es que a mí me ha parecido a mí me ha parecido un poco preocupante. De hecho, cuando se les pregunta a ellos, eh, ven, eh, ven que tienen muy poca confianza o consideran muy poco democráticos de aquí al futuro eh, sus propios países. Y eso creo que es algo que tenemos que tener bastante en cuenta.
0: Eh, no sé si es la, eh, la primera edición de este informe, si ya habíais realizado otros eh, parecidos en años anteriores. Si es así, ¿habéis visto o habéis notado algún cambio eh, de cómo actúan, cómo son y cómo piensan los jóvenes iberoamericanos?
7: Esta es la primera vez que sale esta comparativa entre diferentes países. Porque es la primera vez que hacemos esta encuesta en países en Iberoamérica, aparte de España. En España se lleva haciendo esta una encuesta muy parecida, lo que nos pasa es que se ha adaptado a la idiosincrasia de cada país, pero en España llevamos haciéndolo desde el 83. Uh -huh. o sea, en España sí que tenemos una evolución histórica muy muy clara. Pero en este caso, que son todos los países, 10 países en total en Iberoamérica, eh, no es la primera vez que la primera vez que lo hacemos.
0: Y ya para terminar, Juan María, ¿cuál sería tu principal conclusión de ese estudio, de ese informe?
7: Pues que yo creo que eh, muchas veces eh, eh, juzgamos a los jóvenes según una serie de estereotipos que deberíamos quitarnos de la cabeza, porque muchas veces esos estereotipos se basan más bien en, 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 en las cosas que nosotros esperamos malas de la juventud y no se basan realmente en lo que es la juventud y en cómo, cómo son los jóvenes en, en la realidad.
0: Pues Juan María González Ranleo, uno de los autores de, del estudio <risas> Jóvenes en Iberoamérica 2021, presentado precisamente este mismo martes por la Fundación SM y además doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias por habernos traído esta tarde las principales Muchísimas. conclusiones del informe, y sobre todo pensar que estos jóvenes serán en un futuro seniors, esa generación silver, y, y seguro que de lo que opinan ahora, cómo se sienten, Sería interesante ver en unos años cómo ha cambiado esa percepción de todos estos jóvenes. Juan María, gracias. Se,
7: seguro que sí. Nos vemos en unos años. Y hasta, hasta pronto. Luego. Gracias,
0: adiós.
1: Visión Global
8: con Gema González.
0: Y de cómo son los jóvenes iberoamericanos en 2021? ¿Cuáles son sus mayores temores, sus mayores preocupaciones? ¿Qué es lo que piensan también de la realidad o del mundo en el que viven? Al envejecimiento, a una realidad social que se dispara en España en 2022 hasta el 133,5%. Son datos de un estudio realizado por la Fundación ADECO. Se contabilizan 133 personas mayores de 64 años por cada 100 ...menores de 16... ...saludamos a Francisco Mesonero... Él es el director general de la Fundación ADECO... ...muy buenas tardes Francisco...
5: Hola. ¿qué tal? Buenas tardes...
0: ...bueno, de unos jóvenes iberoamericanos... ...a, a las personas mayores... ...a esas personas... Eh, ...que vemos mayores de 64 años... ...que están... ...bueno, pues poniendo encima de la mesa... ...una realidad que muchos no quieren ver y sobre todo desde el punto de vista profesional, de cómo estamos dejando escapar ese talento senior y no nos damos cuenta, no somos conscientes, no sé si a ti tienes la misma impresión, eh, de lo importantes que son y fundamentales para la competitividad de las empresas y de, y de nuestro país en conjunto. Francisco, parece que tenemos un problema o que no nos escucha enseguida. Vamos a intentar volver a localizar, es Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO. Estamos intentando hablar con él para que nos cuente ese informe que han publicado sobre el envejecimiento que se dispara en España en 2022 hasta el 133,5%. La Fundación ADECO reivindica el talento senior como indiscutible motor para la competitividad de las empresas y de nuestro país en su conjunto. Ya tenemos de nuevo a Francisco. Francisco, ¿me escucha ahora?
5: Sí, sí, perfectamente.
0: Ah, eh, te preguntaba por eh, esas, esos datos que habéis puesto de manifiesto en vuestro informe y de cómo eh, no somos conscientes eh, todavía o somos muy pocos los que empezamos a, a darle o a intentar darle visibilidad a este problema del envejecimiento y sobre todo a, a la retención del talento senior.
5: Sí, eh, efectivamente eh, comentaba que todos los años eh, hacemos eh digamos un, un estudio que se denomina la edad es un tesoro uh -huh. poniendo un poco en eh, digamos en, en, en valor el eh, digamos precisamente y valga la redundancia el valor que tiene el talento senior hoy en la en la sociedad y, 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 y desgraciadamente como bien decías el envejecimiento se ha disparado en España hasta un 135 es decir que se contabilizan ...aproximadamente 133 personas mayores de 64... ...por cada 100 menores... Eh, ...desgraciadamente esta cifra desde 10 años hacia aquí... ...ha ido incrementándose... ...pero va a seguir incrementándose en los, propios, en los próximos años... ...debido a la baja natalidad que existe hoy eh, en España... ...y debido también a la alta esperanza de vida... ...que también, es que una buena noticia, tenemos en España... ...pero qué ocurre, que hoy por hoy si hablamos de mayores de 45 años, que son fuertemente golpeados también eh, en su acceso al mercado laboral, una vez que lo abandonan por cualquier causa, bien sea por una expediente de regulación de empleo o por la crisis, uh -huh. eh, nos encontramos que hoy representan el 49% de los desempleados de este país. Es decir, discriminar a mayores de 45 años es perder competitividad desde el punto de vista empresarial, no solo por la experiencia que tienen atesoradas estas personas, sino porque al final están desperdiciando prácticamente el 50% del talento disponible en el mercado laboral. ¿no? Y es absurdo, es un absurdo que, que en, en, el, en el marco de la diversidad y la inclusión, pues estas eh, prácticas sigan existiendo hoy en día. ¿no?
0: Además es que eh, parece mentira, o no sé si es como contraproducente o paradójico, que precisamente hablando de esa fuerza laboral, de toda su experiencia, de cómo eh, pues, eh, habría que considerarla como algo emergente, como algo de lo que podernos aprovechar y poder seguir utilizando, pero es verdad que las personas mayores de 55 años a la hora de acceder al mercado laboral tienen como doble problema, tienen como se encuentran con muchas más barreras que las que pueda tener personas mucho más jóvenes.
5: Por supuesto, y el principal factor que, que nos lleva a ello, como ocurre también con otros grupos de, que podríamos considerar en riesgo de exclusión, eh, son los prejuicios y los estereotipos que todos tenemos. Oh, nadie estamos libres de prejuicios y de estereotipos y de, de barreras mentales pensando pues, que un mayor de 55 años es una persona desfasada, que está fuera, digamos, de lo que es eh, el mundo digitalizado, que no está preparado para enfrentarse a la nueva economía. Y no es cierto. Lo que ocurre es que eh, tratamos a una persona mayor de 55 años hoy igual que lo hacíamos hace 30 años. Entonces, para. De alguna forma, concienciar a las empresas. Nosotros lo que venimos haciendo desde la Fundación ADECO, además de emitir estos informes y estos estudios que ponen eh, 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 y reflejan la brecha que existe en materia de edad, es eh, desarrollar esas estrategias de diversidad e inclusión que empieza precisamente por derribar esos prejuicios y cambiar la cultura de las empresas, en la medida de decirles que, bueno, que para ser competitivas las organizaciones tienen que ser un reflejo de la sociedad. Si la sociedad uh -huh. es diversa, si la sociedad mayoritariamente está formada pues por personas mayores de 45 y 55 años que buscan empleo, eh, las empresas deben incorporar ese talento, porque para comprender bien las necesidades que tiene la sociedad en general en términos de productos y servicios, qué mejor que contar un poco con el talento, la experiencia, la madurez y, eh, bueno, y, y todo lo que eh, atesora una persona... Eh, mayor de 55 años
0: ¿no? Sí, sobre todo lo, lo, lo importante es eh, las mismas condiciones, la misma igualdad para todos, competir en las mismas condiciones no estamos tampoco promoviendo que por ser mayor de 55 años tengas más más posibilidades o más opciones, sino eh, ahora algo que no, está dando, que no se está dando, que es una realidad, es que personas mayores de 50, 55 o 60 años no tienen las mismas oportunidades que pueden tener personas mucho más jóvenes a la hora de volver a reincorporarse al mundo laboral o encontrar una ocupación de forma sostenible. Y no estamos hablando solo, Francisco, de un tema económico, sino que también... Sí es un factor crítico para promover un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo sobre todo con esas cifras que dábamos al principio y que van a ir a más porque personas de estas edades que que pues se queden demasiado tiempo eh, en el desempleo eso conlleva grandes problemas de salud mental, de depresión, de Por estrés.
5: Por Y además no es un solo un, no es un asunto de justicia social, ¿no? Sino también un elemento eh, clave para el estado de bienestar porque el sistema de pensiones tampoco eh, se sostiene, digamos, con esta tasa de desempleo de, de personas de mayores de 55 años, que muchos de ellos les faltan escasos años para tener derecho a una jubilación. Ese es el drama más importante, ¿no? Pero yo creo que además de, de una sensibilización que es necesaria en el mundo empresarial, unas políticas activas de empleo eh, público-privadas que de alguna forma trabajen específicamente el desempleo de, de, de estas personas mayores, es necesaria.
7: Y por otra parte,
5: también es necesario concienciar a esas personas que han estado trabajando probablemente 20, 25 años en un sector concreto o una empresa concreta, que tienen que entrar eh, eh, en un nuevo empleo también pues ateniéndose un poco a lo que es la ley de oferta y la demanda en los salarios. Eh, la, la persona tiene, y, y además eh, lo van a demostrar rápidamente, que demostrar su valía en base a su experiencia y sus conocimientos. Y la curva de experiencia la van a alcanzar mucho más rápido que lo pueda alcanzar un joven y podrán recuperar su nivel salarial eh, rápidamente. Pero eh, en definitiva hay que poner en valor esa experiencia también por parte de las personas que se encuentran en situación de desempleo, ¿no?
0: Este esta situación, este, esta realidad es, eh, es algo en lo que deberían estar implicados empresas, eh, eh, administraciones públicas, eh, gobierno central, gobiernos autonómicos porque eh, es una realidad que no podemos ocultar, que no podemos maquillar o engañar con otras cifras, y es una realidad a la que nos vamos a enfrentar en unos años. Hablabas de la viabilidad del sistema de pensiones, pero muchísimas más cosas que quedan en el tintero.
5: Totalmente de acuerdo, sí, sí, la situación es esa, y claro, tenemos eh, muchas eh, comunidades autónomas, que por cierto son las que tienen las la competencias en materia de empleo, que en función de, de la que hablemos, eh, de alguna forma tiene que poner de manera urgente este tipo de políticas, ¿no? Si nos vamos a, a, a un extremo que es el el, el, el peor, eh, en el Principado de Asturias, la tasa de envejecimiento del 2022 es dos, 240, digamos, eh, mayores de 65 años, o sea, es una tasa superior a la que pueda tener pues otras eh, regiones como... O puede ser en Madrid que tiene uh -huh. 117.7 o Andalucía 111, no. En definitiva, eh, a todos nos va a llegar el envejecimiento crítico en todas las regiones, porque teniendo una tasa de natalidad de 1, no llega a 1,2 hijos por, por, por matrimonio, no. Pues eh, esto va a ser, digamos, un, un fenómeno que va a ir creciendo y, claro, este, ante una realidad. Eh, en la que tampoco podemos actuar en el corto y medio plazo, hay que tener y tomar medidas rápidas y drásticas sí. porque son necesarias para el sostenimiento de la, de la economía y para la competitividad de las empresas. Las empresas tienen que olvidarse de que van a encontrar talento joven en la, en la cuantía que van a necesitar cuando salgamos también de este periodo de crisis que también atravesamos ahora desgraciadamente, ¿no?
0: Lo cierto es que me ha encantado charlar contigo, Francisco, sobre todo poner encima de la mesa asuntos que, que aquí en Visión Global en Radio Intereconomía intentamos todos los martes eh, poner sobre la mesa, eh, hablar eh, con claridad, con transparencia de toda esa realidad eh, para los seniors, para esa generación llamada también Silver, para los mayores de 50-55 años, una realidad que hay que ponerle nombre y apellidos, porque esos datos que yo decía al principio, ese envejecimiento, como se está disparando en España, hasta el 133,5%, es ahora que estaba leyendo la nota de prensa que habéis emitido, uh -huh. Francisco, yeah, es yeah, que yeah. se trata del mayor incremento interanual registrado desde 1999, o lo que Totalmente. es lo mismo. España no envejecía tanto desde hace 23 años. Hay que hacer algo uh -huh. y hacerlo ya.
5: Exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, de verdad ha sido un placer charlar contigo, que nos hayas traído las principales conclusiones de este informe y sobre todo también daros las gracias a la Fundación ADECO por vuestra implicación, por el trabajo que realizáis y sobre todo por ese esfuerzo por, por dar visibilidad, por poner cara a una realidad y a un problema con el que tenemos que tratar día a día y sobre todo intentando pues que a través de los datos, de esa realidad numérica, que a veces, pues poniéndonos los datos y los números, es como, como conseguimos reaccionar, pues, pues ponerle cara a este problema. Francisco, espero que charlemos en próximas ocasiones, en futuras ocasiones. E Muy insisto, bien. ha sido un placer. Gracias por todo, por Francisco. Por estar
5: conmigo y enhorabuena. Y muchas gracias también por dar voz a este informe.
0: Es lo que, lo que intentamos, dar voz a todos los informes que, que hagáis. Y, y de nuevo, enhorabuena por el trabajo. Y ahí, y ahí seguiremos, siempre conjuntamente con, con todos vosotros. Un placer, gracias. No, Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.
1: el importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. En la Fundación La Caixa creemos
10: que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación.
1: Es la radio económica de referencia.